0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Медиадиллер». «Медиадиллер» — это подкаст о медиа в нашей стране, в Кыргызстане. В диалогах со специалистами из новых и традиционных СМИ мы выясняем, каким должно быть медиа сейчас, чтобы его читали, смотрели, слушали, а главное — доверяли. Мы узнаем о специфике разных направлений журналистики и как стать в них профессионалом. Учимся медиаграмотности и анализу информации. В общем, просвещаемся и просвещаем. Партнер этого подкаста — IWPR. Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии. Содержание этого выпуска, взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Шестой гость медиадилера – Азат Марат. В Кыргызстане Азата знают как того самого человека, который работал с Кальвин Клайн и Версачи. Для меня же Азат – друг, коллега, суперответственный специалист, ну а также копирайтер, соучредитель и главный редактор медиабренда «Окно». Мы с Азатом прошли и огонь, и воду, и создание низшего медиа, и его неоднократные трансформации, и победы, и выгорание, и уход Азата из окно, и его возвращение, и мой бессрочный отпуск. В общем, все это и много чего мы обсудили в этом выпуске. Я надеюсь, что слушатели сейчас обрадуются, когда услышат Азата, Азата Тороева, как его все знают. А сейчас это Азат Марат. Азат, привет.
1: Привет. Как дела? хелло, все, Гу. Объясни,
0: пожалуйста, слушателям, почему Азат Марат и кто на сегодняшний день Азат Марат?
1: Азат Марат, я сменил фамилию, потому что, потому что захотелось. <laughs> что мне не нравилось звучание фамилии. В целом просто хотелось, ну, как будто бы фамилия не, не совсем точно передавала то, как я себя идентифицирую в этом мире или это поля. Короче, хотелось какой-то очень скажем так, если говорить о об этом и так далее, то есть как бы я никак в себя не ассоциирую с э, русской нацией и так далее, поэтому вот это окончание Ев э, ну, все-таки не фиксировалось как что-то родное. И поэтому я подумал, что, что же родное, мой отец, Марат зовут так моего отца, я подумал, улу я тоже не хочу, поэтому так, Азат Марат звучал очень так лаконично, звучит ну, довольно-таки запоминающий, потом я решил, что в этом плане я сменю фамилию, и вот сейчас я Азат Марат. Сегодня Азат Марат это э, медиа менеджер, я тебя так называю теперь э, копирайтер. меня многие знают как копирайтера. В целом просто контент-менеджер, контент, контент креатор креатор, не знаю как, просто вот занимаюсь творческим контентом и так далее. Главный редактор <связавший> окно, соучредитель, а потом забываю об этом говорить. Соучредитель и как бы занимаюсь всякими разными вещами, работаю с разными брендами над их контентом. Э вот недавно я закончилась работа с MAC Cosmetics. И да, в таком руче, в, в таком направлении я и работаю.
0: Супер! Как так получилось, что ты попал в медиа? Как тебя занесло сюда?
1: А, мне раз, я, как и, ну, в принципе, как и ты, как и все остальные, вот, ну, вот родился примерно вот 5-10 лет, вот эти вот, ну, в 90-х, да, общается, мы.. Я вырос на MTV и соответственно там ну, ты смотришь MTV, они как-то как, как они рассказывают. MTV для меня это не сколько, ну это и музыка и так далее, но при этом это еще и вот эти до безумия харизматичные ведущие, которые рассказывали истории постоянно, да? там Александр Антолич, там Ирина Понорожку, и вот все вот эти все вот эти люди, наверное, с которыми я вырос, и мне очень нравилось то, чем они занимались, они рассказывали истории, они рассказывали истории интересных людей, они там, популярную культуру не пытались выставить как что-то такое фривольное, что-то несерьезное. Они об этом рассказывали как таком остоящем увлечении множества людей. Да? То есть они не принижали, как у нас любят популярную культуру, принижать чему-то такому, да? это второсортному. Вот есть высокая культура, вот ваша, она, вот здесь. А у них наоборот, у них не было такого, они к этому относились довольно-таки серьезно и рассказывали это с увлечением, с таким энтузиазмом. Я, я смотря на вот этих людей, думаю, ох, ты ж, я когда-то хочу заниматься примерно тем же, чем они занимаются. И потом, когда рос смотрел что-то как из таких, знаете, <смех> из реальных профессий, которые мы любим называть реальными, да, журналистика оказалась только самой такой подходящей. О, журналистика, это будет прикольно. Когда так хотел там, стать режиссером, там, на-на-на. Ну все вокруг одного. И журналистика показалась довольно-таки таким а, хорошим таким делом, хорошей перспективой. Как я оказался. А если говорить о каких-то каких конкретных э, шагах в сторону медиа, я поступил на международные отношения, потому что э, в университет, в который я поступил, МУЦА, в международной социальной Азии, не было факультета журналистики. И самое близкое к тому, что было там, это международные отношения. Ну и, соответственно, там нас научили писать, отлично писать, э, анализировать большие объемы текста. И то есть это было на самый настоящий bootcamp по... Созданию контента, по сути, да, ну, текстового, но все-таки контента, там, уметь презентовать, уметь понимать, там э, сразу же какие-то регистрировать какие-то э, сигналы в речи чьей-то. такой, о, вот за вот это можно ухватиться и вокруг этого можно поставить point. И вот оттуда, все, все оттуда и пошло, и э, потом как-то поработал в «Кактусе». Ну, как-то все шло. Писал статьи там, активничество соцсетя а «Кактус» устроился вместе с Динамасом, работал пару месяцев и все. и вот так вот случилось.
0: Я предлагаю нам сейчас быстренько пробежаться по важным пунктам твоей карьеры. Какими работами ты гордишься или какие твои любимые? То есть можно начать, не знаю, там, с «Конденаст» или это не тот пункт, которым ты гордишься?
1: Нет, горжусь-то работой, Все равно как бы я очень неожиданно начал работать с «Конденастом», и в частности с журналом «Волг» «Россия» и там-то вот получилось работать как э, внештатный копирайтер, а райтер, не знаю, я писал рекламные статьи для них, и с, с российского офиса это все началось. Но это не было так, что я был сотрудником, не было так, что я был, там, не знаю, где-то у них в архивах, это, ну, то есть, как бы, не было так, что я там, с бухгалтерией комментировал. Отправляя задание, я отправлял назад а, уже готовый текст, и, то есть, все было вот так, ты, ты нам, мы тебе, и, а, есть, ну, да, горжусь, определенным тем, что а, мой мои навыки и мой уровень навыков соответствовал э, их запросам, да, российским, ну, то есть московским запросам и так далее, ну, тем более это международный бренд, ВОК, все-таки, то есть какие-то определенные стандарты, они все равно не придерживаются. И оттуда пошел GQ, GQ было очень интересно, потому что там были, были достаточно приятные люди. И оттуда пошел гламур, но горжусь я, наверное, тем, что у меня получилось поработать с Кельвин Кляйн, с Кельвин это вот был мой настоящий прорыв, потому что там, то есть они восприняли меня как настоящего профессионала. Когда дело дошло до написания, написания описаний продуктов из новой коллекции «Кельвин Клянь». Это было несколько лет назад уже. Тогда вот это первый раз, когда все было настолько серьезно, все было настолько профессионально, бриф был профессионально изложен. И я когда на это смотрел, читал, думаю, ого, выросли, выросли. Оттуда все пошло. Если говорить о журналах, мой самый большой такой пункт в моем списке достижений это американский Vogue это вот просто без, без, без всякой конкуренции это был американский Vogue это тоже рекламный текст целая страница и вот этим я безумно горжусь если говорить о журналах если говорить о каких-то клиентах то вот Кельвин Кляйн и вот, соответственно, Versace был и Мак. Versace и Мак Cosmetics все такие тоже большие большая гордость за вот эти Пункты в, моей, в моем в моем резюме я испытываю испытывал.
0: Давай я немного тебя верну назад, вот именно в тот момент, когда ты увидел вакансию, да, или это была реклама какая-то, просто и я вот знаю об этом, а другие люди, да, как решиться, вот так вот взять, просто и попробовать на удачу начать писать вообще большой, для большой компании, там, для большого издания, которое находится не в Кыргызстане, да, там. Да. Вот расскажи про вот этот свой первый шаг. Угу.
1: Да, так получилось, получается. Меня до того момента, когда я начал писать и там заниматься медиа, все дела, люди меня не знали как человека, который создает контент, как человека, который а, пишет. Меня знали больше как, типа, активного человека, там, активиста, такой, ну, человек, который постоянно в проектах разных, там, туда поеде сюда поедеть с людьми там быть типа ментором на всяких э, воркшопах и так далее то есть, ну, не, ну не знали но при этом я ну, сам-то знал что я, я люблю этим заниматься я когда увидел на кондонасте э, эту вакансию то есть они искали к, ну, соответственно авторов вне авторов в редакцию я это увидел думаю а ну как бы мы ну, давай, давай пошлю в принципе у меня Э, ничто не останавливало, потому что ну, нечего терять все равно, да, как бы какая, какая нафиг разница, посмогу ли я или нет, тем более, если, если не получится, если они просто парашют над, моим, э, над, мои, над моей заявкой, как мол, бы, ну, они не знают, кто я такой, я не знаю этих людей, я не знаю, я не знаю кто, кто там по ту сторону сайта, да, по ту сторону их корпоративного сайта, а, и, и я только подумал, ну ладно, окей, пошлю. У меня не было никаких каких-то работ. У меня там была одна-две статьи, которые на Клопе вышли, и там на Кактусе вышли, а, когда, как, будучи еще, когда студентом был. Но я когда послал, я то есть, с самого нуля построил портфолио. Я пытаюсь его до, до сих пор найти, не могу найти его. А, это портфолио, которое просто написал. Вот я могу вот такие тексты писать, я прям текст с нуля написал, да, о чем-то таком, воображаемом. Там и так далее просто показал и чисто вот из, из мысли о том что это мне никак не навредит я не потеряю ровно что-то ничего это вот помогло мне вот просто дозером пойти как бы ну ничего же не случилось в итоге меня не сразу же не взяли это потом только пришло они начали копаться в своих архивах там, э, тех кто подавал типа, ну, не хотите сейчас попробовать и вот спустя там несколько месяцев мне только написали по моему вы, к сожалению, вы не, под, не подошли нам на эту, к, к, на эту позицию, а вы не хотели попробовать тебя в этом вот временном.
0: То есть тем, кто подает, может быть, и не нужно сразу ждать ответа, а вот настанет их какой-то час, и их найдут к ним обратятся. Вот знаешь, я, как там, твоя коллега, твоя подруга, я видела, да, вот это вот все, то, что происходило, твои успехи каждый раз, там, раз там Versace, раз потом там Макс Cosmetics, вот эти твои работы, И я такая, о, круто, круто, то есть для меня это уже не было удивительно, было прикольно наблюдать, когда вот эти все кыргызские паблики смешные, там все разрывали тебя на разные интервью, да, но вот... Было ли у тебя вот это чувство там, вначале да, понятно, у всех, да, но есть, о, круто, меня взяли, а потом дальше, как у тебя это накрывало? Это было волнами типа, о, 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 о" там, я не знаю, господи, потом, наверное, слушатели подумают, что бы что им имела в виду, ну, то есть, вот это ощущение, бывает же, когда, о, круто, о", там, да, а потом ты уже такой, а, ну, окей, спасибо, спасибо, то есть, как будто бы уже что-то привычное.
1: После, после пятого, наверное, журнала, именно российского, мне как-то уже, ну, окей, это прикольно было, уже что-то такое привычное, стандартное. Ты понимаешь, что вот нужно сделать вот это, вот это, вот это, и пропадает это какое-то восхищение. Все равно, когда первый раз написал, я думаю, ой, блин, это же все равно за честь принимаешь, ты типа готов за это хоть за бесплатно сделать, потому что это все равно то, чем ты в идеале хочешь заниматься, как, ну кажется, чем ты в идеале хочешь заниматься. А потом на пятый, шестой, седьмой, там десятый раз ты уже такой. М -м -м". Прикольно, классно. Но все равно э, я всегда испытывал это чувство благодарности за то, что окей, иначе моя предыдущая работа вообще не была конкретной какашкой. То есть там был, было, что что на что, то есть, что читать, и то есть годная работа, соответственно, у меня есть шанс дальше двигаться. То есть было вот это чувство благодарности, не было чувства вот этого, о oh май офигеть. Oh! Вот это да, журналы да. Бренды я до сих пор не перестаю вот просто э, прибывать в вот этом каком-то в шоке от того, что они, вы хотите со мной, у меня, да вы что, вы еще хотите за это заплатить, то есть подождите, я буду в одной команде с этим человеком, у меня вот, вот такое всегда, потому что это же журналы, ты примерно с одними и теми же людьми работаешь, да, это вот то же самое, если, например, ты была бы по ту сторону, ты говорила, окей, Азад, нам нужно для Бога, нам для этого, там часто они делят рекламный отдел один и тот же, и то есть нету такого, что я постоянно разговариваю с разными людьми, там было все вот так. Тун -тун -тун -тун. А здесь ты каждый раз из бренда в бренд ты совершенно новые люди, и вот это все равно ты окунаешься. Ну и плюс то, что это разные уровни, когда Versace случилось, я же просто не имела части, я должен был поехать в Милан вообще, по идее. То есть как бы у меня был вот этот шанс поехать а, и прям пребывать часть команды, потому что я показал очень хорошие работы вот в предыдущем месте. И они такие хотели что-то сделать, типа, вы хотите, не хотите, я, я там собрал последние свои деньги, чтобы просто поехать. Я говорю, а, просто они, они не звали меня туда. То есть они говорят, о, вы бы не хотели быть то есть, с нами и так далее. Я говорю, с удовольствием, типа, да, если, если бы если мы дальше будем работать, то я с удовольствием переехал бы в Милан и так далее. Потом случился карантин, ничего не случилось, но при этом все равно я находился на удаленке, доработал с ними, и вот это чувство от того, что. Офигеть, с кем я работаю? Ты же Донателла из сериала. Ну, типа, они, они же сериал сняли. Это поп культурная икона. А маг тоже самое, ну, то есть, э, честь какую-то ощущаешь. Не знаю, надеюсь, что никогда не пропадет, потому что иначе можно быть человеком, которым я не хочу быть. И которым я не испытываю уважение. Не-не-не,
0: не будь таким человеком. Не хочу. Ну вот момент, да, с Миланом, когда ну, ты должен был туда полететь, а потом раз, и карантин, и все такое. А, все равно, наверное, хочется прикоснуться, да, там, я не знаю, к этому всему. То есть когда ты находишься там, понятно, да, что ты в... когда сейчас ты в Кыргызстане, это одно, там, когда ты просто разговариваешь а, с камерой своего ноутбука там, или телефона, да, а когда ты там находишься, это совсем другое. Виртуальное гастарбайтерство, мы это с тобой вот так вот да, называли, обсуждали это, и... В чем минусы?
1: Виртуально, да, опять же, ты работаешь из своего офиса, ну, из своего дома, офиса, неважно. Ты не общаешься с людьми другими по работе на этой. Вот в чем преимущество, того, чем я сейчас занимаюсь, это то, что я нахожусь в постоянном контакте с людьми. И в любой момент я могу встретиться с ним в этом же городе, вот просто сесть и напротив друг напротив друга сидеть, разговаривать, обсуждать а, общие проекты, общие какие-то вещи. Там же это все через Zoom, все через а, экран есть, компьютера, и э, есть вот этот элемент э, одиночества, -то. то есть ты никогда не можешь, ты уходишь в себя и не хочешь, и с каждым разом вот это желание общаться с другими людьми в офлайне, оно пропадает, оно куда то уходит на задний план, потому что, а зачем мне, вот давайте быстренько, быстро это сделаем, и вот это все равно пропадает, а че, так как я человек, который любит общаться с людьми, да, и мне как бы, я стал, начал за собой замечать в эти моменты, что, окей, значит, ну, удаленка, возможно, в том виде, в котором она сейчас происходит, то есть это прям ну, невозможны часы, там, глубоко, другой, глубоко, глубокой ночью приходилось работать иногда, да. Но ну, ты все равно как бы сидишь, и ты при этом не общаешься с людьми. Одно дело, когда ты до глубокой ночи работаешь с людьми, и они рядом с тобой, вот это было вот это другое, да, ощущение. А здесь как бы ты сидишь, весь дом спит, и ты такой один И стучишь по клавиатуре. А, и в, в этом, наверное, минусы, а какого-то роста, то есть как бы когда ты находишься в, в одном месте с, с руководителем, то он видит, ну у вас есть какой-то вайп, то есть он такой, о, значит этот человек может в следующий раз типа на эту позицию встать, да, на чуть выше, там, когда дело доходит до, там, до повышения и так далее, какие-то таких а, плюшек и так далее, какие ты никакие плюшки он в, в, в онлайне не получаешь, что ты там получишь, ну там единственное, что ты получаешь них, Это зарплата. А отправлять по почте к своим сотрудникам, ну, там, это прям в очень редких случаях, И вот это, я думаю, что это самый главный минус. Конечно, вот есть вот это, любят говорить об этом. О, ты там своим режимом руководишь, когда хочешь, да как. а а а, -а, -а. В удаленке пропадает ощущение того, что ты отдыхаешь. Если вот у людей, которые работают в флане, у них 9 до шести и они потом уходят, живут живут своей жизнью. Да, всего шесть часов, но живут своей жизнью, да? Здесь же ощущение того, что работа никогда не превращается.
0: То есть тебе могут в любой момент написать, что-то сделать, ты должен быть постоянно на связи. Давай для справедливости назовем а, плюсы виртуального гастарбайтерства.
1: Больше возможностей однозначно. То есть как бы ты, ты можешь работать с самыми разными компаниями. Здесь бишкеки мы ограничены бишкеком и тем, кто находится в бишкеке. Да? Здесь же в, в, в онлайне нет этих границ совершенно. А деньги куда лучше, тогда сразу. Не, не так лучше, если бы я находился там, но лучше. А, и вот это знакомство с людьми, я никогда в жизни бы не подумал, что я познакомлюсь с Денисом Лепольдом, он он часто снимает кампании для Риана, да? И я думал, офигеть, я вот только потому, что работал с вот этими людьми и, то есть, и работал на этих компаниях, а, я появилась вот возможность все равно познакомиться с такими людьми. В этом плане, да. Расширяет границы, это определенно точно. Но в какой-то момент даже все устают удаленки. Удаленка идеально подходит для интровертов, кажись. Для людей, которые спокойно, ну, не любят общаться с людьми, им подходит это. А так...
0: Сто процентов, да.
1: Это все равно, да, как это... Две стороны медали. Здесь невозможно сказать, что это ужасно или плохо, или хорошо. Это все равно есть и плохие дни, и есть хорошие
0: дни. Я сейчас вот вспоминаю назад. Мы с тобой познакомились в 2017 году. Я не вру, да вроде, mm -hmm. если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Да, мы познакомились с тобой, когда у тебя был свой блог. Ты такой был, yeah. ты такой был самостоятельный блогер со своим сайтом, и мы говорили тогда на тот момент, там, о телеканале, на котором я работала, это был ТикИБУ. Вот. И после я не помню, когда. Когда ты закрыл свой блог?
1: Когда. когда я закрою Когда он. То есть у меня был такой, это то турев.ком, я помню, был хороший такой взлет, единая статистика была здоровская. Я на какую-то волну с ним попал, потому что сейчас запускать сайт блок это, наверное, ну, как бы -то, типа. а Тогда это попрела офигенно. И я. Я, честно говоря, вот сейчас я пытаюсь понять, когда именно это случилось. А ну когда, наверное, с учебы, со всем этим, прям вот буквально, наверное, за несколько месяцев до открытия окна, наверное, вот так было. То есть, как бы, я не видел уже смысла, потому что это уже не приносило такой пользы, как это было раньше.
0: Знаешь, что интересно, это было, по-моему, слушай, это было в 2020 году, вообще прикольно, один парень, он еще работает в госструктуре, еще и там в МВД, это было очень прикольно, он мне сказал, он мне сказал, о, я знаю там твоего коллегу Азата, я, говорит, читал его блог, прям активный, Твой э, подписчик бы представляешь себе, то есть это не было так, что обычно мне говорят, о, за такой классненький, там, за такой прикольный, он такой там э, одуванчик там или там пишет э, на, ну как бы на зарубежные издания, а тут он мне сказал, что он читал твой блог, и мне было так приятно, потому что как бы он уже давно за тобой следит, я думаю, ой, ну клево.
1: Это так прикольно, это так прикольно, когда я говорю, Дивайт". он такой одуванчик все дела, те люди, которые меня знают довольно таки хорошо, э, одуванчик это последнее слово, которым они меня пишут. Я это заметил. .irim. Окей, значит, я в своей презентации весь такой... А, -а сладкая вата! А в -а -а а, общении с близкими людьми... такой. «Э -э -э -э».
0: Далее было окно. То есть в твоей жизни было окно. Окно — это звучит как будто бы окошко. Мы говорим сейчас о медиа, о медиа-бренде, который уже Азат ранее упоминал. Мы с Азатом в соучредительстве открыли его в 2018 году. В конце июня мы уже выкупили хост — Потом в сентябре, в конце сентября, мы уже стартовали. Вот расскажи об этом этапе своей жизни. Вот сейчас уже сколько уже, сейчас уже пошел третий год. Что для тебя окно? Да? Как, как вот это все начиналось, и как ты себя сейчас чувствуешь, когда оглядываешься назад, да, что вот мы создали независимое нишевое медиа.
1: Я помню, я только закончил университет. Я как раз во время работы над окном, только вся это концепция начала зарождаться. Я был. Я работал в кактусе, промедиаплюс, да, в «Хонде», а, И там, там мы. Я помню, это было был так классно, потому что все равно эти амбиции, я находился в кактусе, и, скажем, ну, откровенно говоря, то есть там э, не, не, те, не тот контент, который хотелось бы создавать и на котором хотелось бы работать, да? Соответственно, это все равно тебе нужно хотеть, а, ты должен хотеть создавать новости, писать их, активно выискивать всякие такие детали, да. А я как бы, у меня нету такой тяги к тому, чтобы запоминать имена депутатов, кто что сказал, чтобы потом, через год проверить, а он выполнил обещание или нет. То есть это был, не я, не я это. И я помню, когда ты рассказала об этом мне, и о своей идее открытия, когда мы приехали после фестиваля Go и я такой, я же этим хочу заниматься. Что такое? <смех> Там предложил стать бы преданным, потом, соответственно, предложил, давай вместе все это будем делать. Как бы я знал многое о медиа, потому что как, ну, как ботан сидел, читал о, о медиа, о бизнесе медиа, что-то как все открывать, как работает. Знал самых главных главных редакторов ну, в разных странах и так далее. То есть был таким откровенным фанатом индустрии, да. Не только самого контента, а мне прям нравилось читать об индустрии. А такие профильные медиа, всякие, да, отрасливые, и когда мы работали над этим, я помню, что это было такое классное время, когда мы могли спокойно мечтать, у нас не было ресурсов, чтобы oh, достать да. абсолютно все э, идеи в реальность. Но мы как-то умудрялись находить пути, выходить выходы из ситуации, помогали твои связи, помогали помогали вот это все, какие-то люди, которые, которым нравилась наша затея, все это нравилось, все это безумно классно. Сейчас я смотрю, я же все-таки взял годовой перерыв, да, как-никак, какой-то момент, Через года полтора наступил какой-то момент, когда я понимал, типа, ой, а что-то я как-то не расту. То есть мне, мне казалось, что я вот после школы, ой, после школы, после универа ушел. Мне казалось, что после универа все равно был вот какой-то момент того, что, окей, у меня не было такого, что я пошел и конкретно делал что-то, на кого-то работал, на кого-то перенимал этот опыт. Да? А, потому что работа на кого-то... У меня буквально, наверное, да, сука, сколько... я сначала работал как в медиа, потом пошел в Good Social Group там занимался непонятно чем. И это было полгода всего, полгода, представляешь, я работал на кого-то технически полгода. А все эти фрилансские вещи, которые шли вот именно вот параллельно как с окном, все это было вот так. Сделал, ушел, все, То есть ты не был цепью прикреплен к какой-то компании. И здесь вот я помню, вот сейчас вспоминаю, когда вот в момент, когда, ой, таки, мне нужно расти что-то, а как? Я в какой-то момент чувствовал какое-то ослабление своих амбиций, когда дело доходило до окна. Я не понимал, как я смогу расти внутри окна, а но так, чтобы все это насыщалось сразу со стороны, чтобы мои какие-то идеи тоже все равно получали какой-то выход. И когда я тебе сказал о то, том, что ну, как мы с вами, помню, говорили о том, что таки, мне, нужно, мне нужен перерыв, я должен все-таки уйти. А, Сейчас вспоминаю, это было вот, ну, нереально необходимо, это было просто необходимо. Сейчас бы я не знаю, с каким рвением я работал бы над этим всем, потому что... Я когда вот ушел, был перерыв, я работал, был сотрудником компании. И то есть было такое, что я увидел столько, узнал столько, просто просидел там, час, часами сидел над а, различными там задачами. И столько, столько о себе узнал, вот это, я, 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 себя толком не знал, столько о себе узнал а, в процессе работы над, над такими видео и так далее. Я понял, какие у меня границы есть где через что, как, 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 у, как упорно я могу работать над чем-либо, как какой я вообще, вообще не с другими людьми, какой я там, руководитель там, команды и так далее. Бывал, на на некоторых проектах, типа, а за да, ты ты, ты типа, главный, типа на этом проекте. То есть я понимал, что такое. А когда на, на, когда на кону деньги, вот это, конечно, ответственность шу -шу, возрастает. И вспоминаю тогда, мне вот этого не хватало, То есть, мне не хватало -то опыта, Одно дело, когда ты руководишь командой, и все, все это происходит на такой очень добровольной, на добровольном каком-то уровне, а тут когда ты, ты отчитываться будешь, да, все свои действия, другой уровень. И вот с таким вот настроением, я думаю, мне это нужно было, нужно.
0: Да. да, я сейчас тоже здесь ставлю то, что у нас с Азатом вообще там такая получилась синергия, что конец девятнадцатого года, мы готовимся там к новогодней тусовке от окно, а Азат мне говорит о том, что ему нужно уйти в свободное плавание. Конечно, мне было грустно, но я понимала прекрасно, что это было необходимо. И потом вот через год даже меньше чем через год, я понимаю, что мне это нужно. Мне прям не... супер это было необходимо. Но я тогда не понимала. Я думала, что Азат дальше хочет э, плавать в своем. Я просто сказала Азату о том, что, блин, мне вот сейчас нужно прям побыть самой собой, своей там новой жизни, в новом статусе. Да, сейчас я замужем и все такое. Но как бы эти мысли ко мне пришли даже раньше. То есть это было летом, вот эта вся рефлексия, пандемия, вот это вот все. И я понимала, что сейчас мне хочется... Поработать над собой и над своей экспертностью. И тут мне Азат говорит, что он готов взяться за окно. Я была так счастлива, потому что мне казалось, что я бросаю маленького ребенка. Вот честно, это было так этот. И плюс там еще наша команда. И когда Азад сказал Гоу, я такая О, круто. И вот сейчас Азад полностью трансформирует видение окно. Азад, расскажи вот на сегодняшний день про окно и про то, какие трансформации произошли с ним.
1: Да, вот когда я тебе сказал, что готов взяться за все это, я вот. Ощутил а то эту вот, это, вот, это, вот это ответственность. То есть как бы у нас все в бешке, как происходит. Люди спокойно уходят из проектов и закрываются проекты, да, вот так вот. Я каждый день вижу, что какой-то проект закрывается. О, да, сто процентов. Типа, если я буду браться, то за это нужно брать ответственность. Ты должен а, уделять этому достаточно время и уже относиться к этому довольно, куда серьезнее. И когда я брался обратно, то есть перен... это, это, это как бы ту другую эстафету перед. Когда я на себя эстафету принял... Я понял, что, типа, если я, если я хочу дальше развиваться в этом и расти в этом и быть все-таки полезным вот этому окну, как концепции, как движению, мне нужно сделать его своим, то есть по-настоящему, чтобы я откайфовал тем, чтобы я понимал, почему что, ой, классно, давай я об этом расскажем. И вот тогда вот началась трансформация. Сначала мы ушли, я избавился от некоторых тем, то есть мы ушли в культуру, мы говорили только о культуре, о музыке, кино, фильмах, команда, команда расформировал. Я понимал, что не все, мне, не все нужны сейчас в том видении окна, в котором я пытался прийти. Я понимал, что мне нужны ключевые люди, которыми мы просто возьмемся и до конца попрем. Вот. А в какой-то момент, это, наверное, до Нового года, до, до 21 -го года, получается, мы работаем в это, в это, это. Все равно что-то случалось, типа э -э". как будто мы в разные стороны идем, что-то как будто ну не было вот этой то есть у меня не было вот этого какого-то, типа, конечно, конечно, мы об этом не все говорим. После Нового года у меня было множество а, консультаций с разными людьми, которых я уважаю. Это вот они все из-за рубежа, это все крутые люди из э, медиа, это вот те мои бывшие коллеги, бывшие руководители, которые там уделили мне полчаса, где-то где-то час уделили. Просто чтобы я им задал вопросы, попыт, ну, типа, попытаться узнать, что, как они на, на вещи смотрят все равно, потому что... Но одно дело, у нас любят очень говорить, а давайте сделаем, как там, как в России, давайте сделаем, смотри, вот такой классный референс там, там. И в тот момент я понял, все эти референсы крайне бесполезны, потому что они здесь не влезут, просто не влезут в наш контекст, они никак не пойдут. У нас любят порицать паблики, да, типа, ой, это же вообще какая-то, э, это, это низший сорт медиа. Но когда они, у них такое влияние куда сильнее а, различных СМИ. Это о чем то говорит, что, возможно, это не они, не сессор.
0: Кстати, вот я, я вот здесь тоже такую ремарку сделаю. А, первый выпуск у меня был с одним из ребят ОМКС. ОМКС — это тоже паблик. До сих пор на этом выпуске растут прослушивания. То есть в любом случае людям это интересно, поэтому туда надо идти.
1: Да, как бы я понял, что типа, нужно, нужно смотреть, а, операции на то, что происходит здесь, но при этом пытаться воспитать аудиторию, воспитать публику и показывать, смотрите, да, такого раньше здесь не было, но можно к этому привыкнуть, и, возможно, это, вот этот формат новый, он трансформируется. И после Нового года я решил, что на том, что я знаю лучше всего на стиле. Я понимал, что о моде, о самовыражении, об, обо всем этом я знаю лучше всего. Я не знаю так много кино, я увлекаюсь безумно музыкой, но понимал, что соревноваться с тем же Хаспером, который в Казахстане находится, и быть на одном уровне с ним, я понимал, что нет. Я не найду таких людей, которые будут искать а, информацию о музыке и создавать контент о музыке с таким же желанием, как я. Я понимал, что в нашей команде а, мы больше всего пересекаемся именно в, в стиле. И с тех пор, вот, наверное, с начала этого года мы просто все... Наша, наша основная ценность – это самовыражение. Это пропаганда самовыражения чтобы люди не боялись себя выражать в различных формах а значит это через одежду это через а, то как они выглядят это через макияж это через творчество это через а, их политические взгляды это то как они видят мир и так далее в общем и в этом я вижу стиль для меня стиль именно это то как ведет себя человек то как он решает себя показывать этому миру это самопрезентация. презентация и а, и все пошло, пошло в гору. Как только мы скатерились на одной тематике, были люди, которые говорили, о, а что-то вы, вы не боитесь, что вы уйдете во что-то это и просто ни с чем не останетесь. И с тех пор, вот как только мы а, поняли, в чем наш прикол, почему почему мы... Потому что до этого мне некоторые подписчики говорили, мне нравится, когда вы пишете о моде. А нам так кажется, что это мало человек на за этим наблюдает. Я такой вспоминаю, и это же не просто один подписчик, это было множество подписчиков. И все это время мы просто игнорировали вот этот подзыв вот людей. Люди хотели, чтобы мы говорили о моде. Не было что, тех, кто бы говорил о моде простым языком. Не пытались там гнуть всякими именами, Исен Ис Лоран, Ботоговенета. Не было тех людей, которые объяснили бы, кто такие вообще Ботоговенета, что это такое, что это не просто э, это, как, вот этот, пельмешек, да, сумка что это целый бренд, что это у него там много, многолетняя история и так далее. И с, с вот этим посылом вот началась собирать толпа. У нас пошли, пошла метрика в соцсетях вверх. А, са, мы запуска, перезапускаем сайт, потому что, когда я пришел, я решил от сайта совсем избавиться, потому что я не понимал, как он в новом видении в, вольется, тем более я понимал, что а, нужно контент в соцсетях и не пытаться людей перекинуть куда-то. И сейчас в, в рамках новой концепции стиля а, самовыражения сайт имеет место быть. И то есть есть идея, есть настоящее желание сидеть и над сайтом работать. Есть контент, который будет работать. У нас на сайте будет запускаться шоппинг-секция с товарами, которые мы сами будем отбирать. Нам ни разу не говорили, Мирим не, не, да, мир не даст мне соврать. Нам говорили о том, что нашему вкусу доверяют. Я помню. Тысячу процентов. Говорили, что, мы, мы рекламировали что-то, и люди это покупали. И шопинг секция здесь имеет место быть. Это логично. факт что вот мы рассказываем о чем-то, ой, а вы еще на нашем же сайте все это можете купить. Вам не нужно куда-то идти постоянно. все Это безумно удобно. Да? И это, это не что-то новое. Это, это уже активно а, адаптируется в, на Западе, то есть у западных медиабренда, особенно у глянца. А, и они и какая-то часть расходов... По-моему, я если не ошибаюсь, у Hearst, вот это... это а, это получается паблишер, это издатель э, космополитона, Эль, Харпер Базар, Мэнс Хелс, и так далее. У них есть, я не, до, не хочу врать, но где-то, наверное, 30% доходов именно приходит с шоппинга, то есть с шопинг-секции, с их магазина. И то есть, вот такой вот, знаете, знаешь, такой вот э, симбиоз э, контента с шоппингом, коммерции, и с, ну, то есть, когда в этом во всем есть сейчас золотая середина. Да. Вот сейчас это окно.
0: Мы с тобой это часто обсуждали, что вот независимым медиа тяжело то есть, когда не спонсируется какой-то там, какой там условно-политической стороной, да? или каким-то там, там крутым предпринимателем, который хочет, чтобы о они писали Классные статьи. Вот как ты думаешь, выход вот во всем этом, да, для того, чтобы дальше существовать, это вот находить какие-то новые пути для монетизации, или вот все-таки закрываться? Потому что у нас очень многие медиа, у них у всех был то есть, ну, короткий такой срок жизни.
1: Да, я помню, когда мы только начинали, нам любили, да, какие например, в производстве контента мы какие-то ошибки совершали, да, там, где-то арфографические ошибки, где-то, возможно, стилистические, это не смотрелось все равно, ну, типа, все сразу идеально, не пошло потому что мы не были профессиональными журналистами, мы не были профессиональными редакторами и так далее, мы всему этому научились, да, и на ходу уже. И нам любили, я помню, вот эти все наши любимые бюджетские снобы, любили это, ну, то есть об этом говорить постоянно. А эти самые снобы часто работали, ну, то есть вот с независимыми медиа, которые ну, в итоге закрывались. Потому что я, я сейчас смотрю и вспоминаю, ну, вот, даже енот, а, какой-то был а какой-то сайт, табу назывался и так далее. И они говорили, это было классно, боже мой. Ну я как бы о них ни разу не слышал, а потом я с собой познакомился. И, и я думаю, окей, значит, ну как бы было классно. Возможно, я просто я вне контекста Бишкека жил, да, я так Токмака, и не знал об этом. Я вот сейчас смотрю и думаю, действительно, да, это, возможно, у них был очень классный контент, да, все дела, были, был, было целое комьюнити. Но почему они в итоге не, не шли дальше? Потому что а, когда дело доходило, я вот я понял, что вот они создавались с целью, я вот честно, я даже не знаю, с какой целью они создавались, потому что во многом цель именно важна же. А, рассказывать какие-то классные истории, это вот все равно надо уметь, а, если истории действительно классные, они постоянно рассказываются, и в них есть какой-то смысл, и не, на них есть спрос, то все равно комьюнити не даст этому разориться. Комьюнити не даст этому уйти в небытие. И вот так же получилось, во многом. Там, у нас были вечеринки. То есть мы видели, мы щупали людей, которые нас читают. На вечеринках, на каких-то ивентах и так далее, на розыгрышах и так далее. То есть мы видели, вот мы физически видели глаза этих людей. А я во многом думаю, что все-таки надо. Опираться именно на них, все равно сила каждого медиа это вот темп в людях, которые их читают. Когда у нас, я вот что понял, что мы не, не такие, у нас не такой такая токсичный комьюнити, когда мы рассказываем о чем-то новом, интересном и необычном, то наша аудитория, она радуется этому, она есть, пишет комментарии и так далее. Я думаю, что именно в этом они, они, медиа любят идти с тем, руководители медиа любит идти с тем, что у них в головах самих какие у них собственные амбиции. Они никогда не, только как бы не было вот этого ощущения, что они не шли на поводу, не точно по поводу аудитории, они не пытались понять, о аудитории, аудитории нравится вот это. Возможно, именно в этом направлении нам стоит пойти, в этом направлении есть рост. А, и вот я когда разговаривал, вот как я говорил же о консультациях с, раз, с зарубежными коллегами, они говорили именно об этом, что мы не должны бояться меняться. Возможно, наша лучшая версия вообще, она в будущем, ее, возможно, нет. Возможно, вот сейчас я говорю о том, о трансформации окна а о, том, о той версии окна, когда мы будем по-настоящему глобальными и так далее, ее просто нет возможно. А кто-то знает, да?
0: Возможно, да. Мы, мы сейчас видим глобальные компании, огромные, которым очень тяжело опять вернуться да, в вот это вот маленькое состояние, когда они могут в реалиях рынка выжить. Потому что вот такие огромные компании, что с ними да, сейчас происходит?
1: Они трансформируются, они боятся перемен. Мне чем нравится очень сильно Анавентур и... Карл Лагерфельд, это они такие сомнительные ролевые модели, все равно, да, они говорили такие слегка не самые такие приятные вещи и в принципе вели себя не, не особо а, приятным путем. Но они всегда говорили, не, мы не хотим смотреть в прошлое, мы не хотим стоять на месте, нам нужно смотреть в будущее. Карл Лагерфельд очень часто об этом говорил. Я не хочу вспоминать прошлое, мы идем в будущее, мы идем, мы ломаем систему. И, а по, и поэтому они великие.
0: Сто процентов. Я такая поддакивальщица, знаешь, я в предыдущих выпусках я заметила, что я говорю «Да, да». Потом я такая говорю Мирим ты все время говоришь «Да, говори что-нибудь другое». И теперь я говорю «Сто процентов». И так смешно. Ну, короче, я...
1: Слушай, а ты как думаешь, у тебя, вот, если говорить о медиа, нишевых медиа, вот ты работала на телеканале, ты работала там на ивентах, где вы создавали какие-то различные медиа и так далее, на съемках и тому подобное. Потом, когда ты ушла такой во фриланс, свободное плавание, у тебя вот сейчас подкаст... А сколько у этого есть, ну, есть в твоем, в твоем мнении, насколько у этого есть а, потенциал, что ли, у нас?
0: Это тоже такой интересный путь, потому что, ну смотри, о подкастинге, да, я узнала больше о подкастинге благодаря тебе когда ты мне начал отправлять там очень-очень действительно прикольных подкастеров, именно русскоязычных, то есть я думала, блин, мне нужно подтягивать английский, чтобы слушать классные там подкасты на английском языке, но ты мне начал отправлять прикольных ребят из, из русскоязычного подкастинга, И я подумала, блин, классно, то есть это было когда, да, это было в 2018-2019 году, да, когда мы это обсуждали, потом... Когда только начали в 2018 году, мы понимали, что вокруг этого всего надо создавать сообщество, комьюнити. Сейчас я смотрю, как СНГшные, блогеры, все, все в один голос говорят ⁇ комьюнити ⁇ и это все как бы до них доходит в 2021 году. То есть я тоже понимаю, что референсы, ну, как минимум, надо брать от больших, потому что это потом все идет опять же к меньшим, и доходит потом, да, когда-нибудь там, до, до других стран. Вот. И я сейчас понимаю, что... Правильного пути, может быть, и нету, но есть наш путь, и мы просто прорезаем лед. Я думаю, норм.
1: Вот, меня, наша, по сути, роль такая трендсеттера... Я знаешь, когда я понял, что мы трендсеттеры? Это было недавно, когда я сидел в Клабхаусе, и какая-то совершенно незнакомая девушка мне говорит, ой, вы же из Бишкеки, окно. Она в Москве находится. И оказывается, ну, типа, мне из Моск... Москвы. Она говорит, типа, мне, я показал вашу страничку в... Э... Своему профессору, она типа, мо мо там, на модном направлении учится, дизайн, что такое, да, короче. И, типа, и профессор заинтересовал думаю, ничего себе, это из Киргизии такой, -такой продукт выпускается. Потом мне написали из Киева. Говорю, слушай, мы недавно, один человек, который, знаешь, наш знакомый, перепостил ваш пост. Я такой, что? И то есть я понял, что они говорят, мы делаем контент на уровне мировых медиа. по настоящему Я вот это понял. И... Делаем это настолько актуально и быстро, потому что иногда я вижу, как э, российские СМИ, э, украинские СМИ и так далее, они о некоторых вещах рассказывают там недельности. И ты думаешь, окей, значит мы не, отстаем. Мы совершенно не отстаем. То есть есть в этом смысл. Я, я понимаю, что под себя рынок подстраивать ну, не получится, слишком маленький размер, но при этом просто брать и как-то разнообразие. То есть создавать это разнообразие это, источников монетизации, источников дохода. В нашем случае это что? Это реклама, да, сам разумеется. Но мы не хотим на этом наше будущее строить, потому что мы видим, как смешки а, без, из, из безвыходности создают, там, не знаю, какие-то предложения NPO-шкам, NPO и те потом на грантах живут. И это, ну, как бы не самое лучшее, да? Для креативности это не самое лучшее решение. А, и потом, вот, например, мы услуги предоставляем по созданию контента для кого-то. Мы это не афишируем, но мы это делаем. Только потому, что у нас была дальше возможность создавать то, что мы хотим создавать, а не то, что просит широкая аудитория. Ну, типа, трендсеттер а, наша лучше, она тяжелая, что У этого есть свои все издержки, потому что ты первым пытаешься что-то сделать.
0: А как тебе вообще сейчас рынок медиа в Кыргызстане? Что, что вообще по нему, вот какая-то рефлексия у тебя есть? 2020-2021 год. Что ты заметил? Что ты сейчас наблюдаешь?
1: Даже самые продвинутые люди у нас в Кыргызстане, в Бишкеке, я не буду говорить о Кыргызстане, я все равно только с бишкекскими общаюсь. По сути. А, слово «медиа», когда говорят, то есть у нас очень медленно привыкают к каким-то новшествам. У нас, например, а, там, не знаю, та какая-то терминология, она где-то остается на два года назад. да? А, я понимаю, что на наших местных людей, на наших местных а, медийщиков огромное влияние оказывают российские специалисты. То есть пока российские специалисты о чем то новом не будут говорить, здесь об этом не будут говорить. Если, например, ну, на мой референс, откровенно говоря, я не читаю российские СМИ, но мой, на мои reference это всегда американская западная СМИ, это глянец, да, я там а, даже New York Times и так далее все равно пытаюсь видеть, что говорят во всем мире, там, это не только там, Великобритания, это еще Сингапур, это Китай, что делают корейские... Специалисты. И то есть я понимаю, что о некоторых вещах я говорил, то есть мы с тобой даже говорили давно-давно, тоже тоже случай с комьюнити, когда до людей здесь допирает, я понимаю, что мы даже здесь, даже в медиа, даже в чем-то цифровом, во многом, а, в, то есть мы сидим и жд, наши ждут, сидят, когда российские специалисты об этом начнут говорить. Ну, потому что, опять же, русский язык, не все английский владеют, это сложновато, да, все информацию в, не, на таком языке употреблять, но вот. Я вот в этом вижу большую-большую зависимость от российских СМИ, от российских специалистов. Я еще вижу, что есть феномен соцсетей и некое пренебрежительное отношение к пабликам, к каким-то нишевым, довольно-таки, ну, то, что мы называем «новые медиа». А профессиональные журналисты – это не воспринимают как медиа, для них это что-то какое-то… Они называются очень блогами. Я помню, нас называли пабликом, любили называть пабликом, потому что мы использовали некоторые способы пабликов. Паблик — это все равно это, это медиа. Но это же инструмент.
0: Да, это user-generated
1: То, что, user да, то, что мы,
0: де... мы переупаковывали, да, мы просто переупаковывали. Мы тоже вот а, с Тёмой из ОМКС мы это обсуждали, что, к сожалению, многие наши медиа, они... Короче, многие наши медиа не успевают за трендами. То есть они не понимают, что нужно переупаковывать свой продукт в зависимости от того, кто целевая аудитория. Они могут относиться к сколько угодно пренебрежительно к пабликам, но эти ребята они гораздо быстрее реагируют. Поэтому их и читают, на них подписываются, ставят лайки, там, их репостят. Вот.
1: Их недооценивают, потому что это же все равно user-generated content. Это контент, создаваемый пользователями. Это не это, это не такой медиа, о котором мы говорим, где вот команда людей сидят и готовят контент. Это сами люди, это сами подписчики создают этот контент. И здесь говорить и сравнивать вещи. Мы создаем какие-то новые истории, но при этом мы создаем это сами. Я думаю, что у нас люди, все равно здесь -то, это, отсутствует медийно, то есть какое-то отсутствие этого медиаграмотности, да, которая постоянно. Но у нас медиаграмотность, даже больше, типа, про фейк ньюс и так далее. Даже ну, просто форматах людей запутывают иногда. И в терминологии отстают конкретно.
0: Ну ты как думаешь, то, что вот медиа отстают, как это можно решить? Учить английский? Возможно,
1: это как выход. Возможно, иметь специалиста, редактора, который будет искать выискивать новые способы и постоянно экспериментировать. Да? Мы ничего не теряем. Не такие большие доходы, чтобы сидеть, что одна статья она не залетит и сидит деньги деньги. Потому что видел доходы, они кажутся со стороны большими, но на самом деле-то... Я вот видел большие доходы, когда работал в Versace. Вот это большие доходы. А то, что мы зарабатываем, это, это небольшие доходы. Я понимаю, что все равно это то бесстрашие должно быть. Еще боятся некоторые... просто вот этот... Бывает же, что они просто перепаковывают контент, который у них на сайте публикуется. В основном так же происходит. Все на сайте, а потом все это под, сети, под сети подстраивается. Нету, не, у них нет вот этого какого-то а, осознанного отношения к соцсетям как, как к самостоятельной платформе. То есть у них соцсети – это вспомогательная платформа. Это как сам Инстаграм может быть просто отдельной платформой, где создает контент только для Инстаграма. Потому он там может действительно зайти. Но, несмотря на это, они все равно продают посты на Инстаграме. Они понимают, что рекламу можно так продавать. Но контента создавать тогда нет. Поэтому у меня такое большое уважение активно к пабликам, потому что они все это быстро делают, все успевают. потому что Маленький размер им позволяет. Но цифры куда больше, чем у СМИ. Это о чем-то говорит. Я думаю, что да. английский учить – это выход. Но при этом, да, иметь вот хотя бы одного человека, который будет держать руку на пульсе и знать, типа, «Йо, вон там классный, попробуй, дать для нашей аудитории попробуем в этом же стиле». А, Бесстрашие, ну, я думаю, что вот это. Нечего нам терять, вообще ничего не, нам терять. Твои
0: рекомендации начинающим специалистам в медиа, может быть, тем, кто хочет стать журналистом, или кому вообще интересна профессия из медиа?
1: Недавно это обсуждался Садяна Казахбаева, тоже, да, твоего подкаста, а, мы не обсуждали тот, тот факт, что классные журналисты, классные медийщики Слушайте, журналисты, я к нему боюсь прикасаться, потому что для меня он, это все, такая очень благородная профессия Тех, вот, эти, Те, кто там исследования проводит и так далее Я думаю, для этого нужна какая-то классическая тренировка Это не обязательно университет, да, это, это курсы какие-то интенсивы и так далее Но когда дело доходит до контентщиков, до медийщиков, которые создают такой лайфстайльный контент Я понимаю, что здесь очень важно, очень важно быть раз, раз, э, иметь Разнообразные источники вдохновения. Это не только должно быть то, к чему вы привели, то, чем вы увлекаетесь. Вы вот даже. На моих подписках, у меня есть платные подписки, есть бесплатно, да? Но из платных подписок, у меня что там, New York Times, это все самое-самое актуальное, да. Worst journal, это просто деньги, финансы, бизнес и так далее. Там еще у меня Business of Fashion, это мода, Women's World Daily тоже мода, и потом всякие разные медиа бренда вроде комплекса, хайписта, хайфабайти. Ну, где комплекс, который про кроссовки рассказывает, и где Wall Street Journal. Совершенно разные вещи. Но при этом один другому не противоречит, никак не мешает. И я думаю, что вот это, вот, это какое-то разнообразие источников информации, вдохновения, референса должен быть, он должен быть наив, как можно более широкий. А, быть всегда готовым к каким-то новым форматам, не бояться вот это вот такая-то важное, Пытаться всегда тестить, быть новаторами, вот этот трендсеттером, да, быть постоянно есть, Идти по что первым, просто пусть получается какая-то какашка вначале, но потом будет уже куда лучше. А, не бояться спрашивать советов. Я в этом вижу тоже большую проблему некоторых людей, которые думают, что они знают все абсолютно так и Я свою проблему в этом видео, когда несколько лет назад только работал, я вообще не хотел никому обучаться, потому что думал, что все, сам все могу, сам умею, все знаю, как все должно происходить. И То есть обращаться все равно к, за советом к людям, не то, что советом, больше таким, типа, за анализом э, тем людям, которые тоже разделяют твои свои интересы. Целом, да. И знакомства нереально важны, потому что источники иногда выходят... Сам... Наход... Источники находятся самых неожиданных событий. Такой, окей. Okay.
0: Твои рекомендации? Что послушать, что посмотреть, что почитать?
1: Сейчас мой самый любимый подкаст, он называется «Бизнес войны», «Бизнес Ворс. Потому что я очень люблю читать, слушать о том, как создавались компании. И я вот понял, что это просто одно из моих самых таких любимых тем, когда просто рассказывают историю чего-то, как все создавалось. Я просто обожаю, когда Forbes вперед и там рассказывают о том, как там та же Риана создала Fenty Beauty, и вообще откуда она пришла, и куда. И вот скоро будет документал, крайне, я жду не дождусь. И я обожаю такие истории. И Business Wars, это бизнес-войны, это подкаст, это... Там множество сезонов и ведущий, то есть это, это такой сюжетный подкаст, там и актеры, и овер, все это, да, все такое все в звуке, это прям офигенно на английском языке, а на испанском тоже есть, и они в одном сезоне они рассказывают то, как две компании соревнуются друг с другом, это Nike или Adidas, это Estee Lauder или L'Oreal, это, не знаю, Uber против... Что там лифт, да, и там это Red Bull против что-то там еще. Ну то есть вот, вот, вот так, это столкновение двух гигантов. Это вот наверняка скоро выйдет там, не знаю, Facebook против Twitter или там Clubhouse против Snapchat, я не знаю, да, вот что-то вот так. Instagram против Snapchat и так далее. А, это вот безумно. мне это мой самый любимый, самый любимый подкаст на данный момент. Люблю интервьюшки, но вот пока что вот такие классно, когда тебе рассказывают истории, ты такой, будто бы с, с персонажами. Что почитать? А, я, к сожалению, очень редко читаю книги. Я, я тоже. тоже, я Привык тоже. Привык к вот таким вот запискам, да? Это такой, мне кажется, это такой это синдром поколения, кажется, уже от нас ну, тупо ожидать того, что к чему были, то есть чем занимались, что читали, как потребляли информацию поколение, дона. А но ну, я вот люблю все-таки лонгриды читать. Я просто обожаю Wall um, Street Journal, если вы любите бизнес и там пытаетесь понять, но они очень часто делают очень крутые культурные записки, культурные анализы. То есть они не разбирают только сколько денег заработают, сколько надо то есть не понимают, что культура тоже влияет, культурный кредит, культурный вот этот респект влияет на э, доходы компании. Это, 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 это. А, и отраслевые медиа очень нравятся. Есть Digitay о том, как создаются медиа, очень классно. У них есть подкаст, очень очень. Digitay.
0: Что ты смотрел из последнего?
1: Oh, у нас у нас в окно есть uh, такая традиция каждую пятницу смотреть uh, документальный фильм. Мы просто выбираем с ним смотрим документальный фильм. И один из, последний последний раз мы смотрели очень очень классную документалку, um, как называлось? Как раз про медиа. In, uh, in, in the Eye, вроде, в глазах редактора. Это про фешн uh, редакторов uh, американского Vogue. Это, uh, они просто с самого начала журнала, когда вот журнал на, стал по-настоящему крутым и так далее, это вот 60-х годов и, и по сей день, они просто раскрывали, раскрывают судьбу, работу и влияние определенных фэшн-редакторов, которые создают вот эти, вот эти нереальные съемки на обложках и так далее. Это же они делают. Это не главный редактор делает, это фэшн-редактор. А, и вообще офигенно. Мы просто сидели и думали, как же круто. И это настоящие легенда. И, и вот что их отличало от всех остальных, мы не хотим быть как все. Мы должны стараться быть как можно более странными, как можно более интересными, пытаться делать что-то новое и не стоять на месте. Я думаю, ох. Митряв, все равно великое издание, велик, великий медиакейс. И да, возможно, сейчас просто им сложно, потому что они очень долго рассчитывали на, свое, на, свое, на свою такую на печатную репутацию. Ну Двигаются сейчас в новое направление. Получается же, у португальского, ВОКа, украинского ВОКа.
0: Пожелания своим коллегам из медиа
1: своим коллегам, которые меня не воспринимают как коллега, так всегда меня люди из новых медиа воспринимают меня как коллегу, люди из из традиционных институтов медиа институтов не воспринимают меня как коллега. Ой, он что-то делает, блог ведет, что-то такое, как так, да? Я желаю быть как можно менее снобу, снобскими персонажами, потому что это мешает жить и вы будете Всегда в таком каком-то что они делают, работает, да, вроде как, но при этом никак не развивает рынок, да, у нас нет какой-то конкуренции. То есть я думаю, окно, а кто конкурент наш? На рынке нет, да, нету, нету никого. Те, кто хотели бы, быть нашими конкурентами, они просто уходили, и нету никого, кто до конца прет. Вот я не знаю, я вот сейчас думаю, я просто восхищаюсь. Я просто в шоке от того, насколько мы просто готовы были дальше идти, просто перейти, да и сейчас это дает конкретно какие-то результаты все равно, есть, есть что-то, да, и я желаю все-таки быть в, в, в этом, то есть делать все равно какой-то контент с любовью, и относиться к другим коллегам к таким, такой, ну, это, с уважением, и постоянно коллаб, коллаборировать друг с другом, обмениваться опытом, у нас мы достреваем всегда, журналисты конкретно не любят обмениваться опытом, в каких-то новых форматов. Они активно ходят на тренинги, да, там, дата журналистика, на то-то, то-то, там, та-та-та-та-та. Но потом за рамки всего этого никто не выходит. А еще есть такая разница, там, как его. Такая, про, про, пропасть между старшими журналистами, да, те, кто работают долго, там еще над газетами работали, и теми, кто сейчас на сайтах работает. А хотя нет, я только вру, у нас нету. У нет нету соперника. У вас есть соперники? Это вот ты соперник, как инфлюенсер. Это все как бы... О, ой, об инфлюенсерах еще можно поговорить. Ну, это уже, наверное, тема другого подкаста. Но вот я думаю, что да. Само понимание того, что такое медиа, ну, расширяю.
0: И последний вопрос. Почему медиа – это классно?
1: Медиа – это классно, потому что мы умеем что-то создавать в голове. Какие-то истории, какие-то эм, какие эпизоды из жизни. Потом это как-то создавать, воссоздавать в реальной жизни – и подавать людям. Мы, по сути, сказочники, да? мы создаем какие-то вечно рассказы, рассказанные истории. И, мне кажется, в этом клад. я просто обожаю, когда я, кто-то мне, ко мне подходит и говорит, я столько узнаю от вас. Возможно, я не всегда комментирую, комментирую и так далее, и там как-то реагирую на ваш контент, но я просто действительно, вы насыщаете мой мир. Наша общая знакомая, Вик, об этом мне написала, типа, в истории есть, я там не, не всегда реагирую на какие-то вещи, на, на, на посты, но я всегда вижу и такой, и такая говорю себе, блин, откуда, почему я об этом раньше не знала? И то есть вот есть вот этого эпикатия, это самое лучшее, самое лучшее.
0: Супер, давай на этой прекрасной, потрясающей ноте завершим, <завершим> наш сегодняшний с тобой разговор. Спасибо большое за то, что принял участие.
1: Пока, спасибо большое, спасибо, удачи. А такой говорю, как будто мы, мы расстались. Нет, на вечно часть окна. И Она будет здесь в какой-то другой ипостаси, возможно, да? Но все равно это будем прислушиваться к личным позывам, к личным тому, что сердце да?
0: Кстати, под подписывайтесь на окно в Инстаграме, окно окно.ми, на Азата тоже Азат Марат, на меня тоже можно. Все, спасибо, пока-пока. Всем пока. Благодарю вас за то, что прослушали до конца. Для любого подкастера это очень-очень большой комплимент. А если вы еще поделитесь этим выпуском сторис, расскажете о своих впечатлениях, мне будет супер приятно. В инстаграме я Мирим Осмонова. Можете писать мне, оставлять комментарии. Спасибо большое и пока-пока!